0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 7. August 2021 im Programm. Im Kulturpanorama führt Tatjana Romig ein Gespräch mit Pascal Gräbner über Unterschiede in der Esskultur in Taiwan und Deutschland und über den Aufbau des Restaurants, das er zusammen mit seiner Frau in Kaohsiung betreibt. In Reise durch Taiwan geht es mit Elon Huang und Xiaobi Hui nach Pingtung in Süd-Taiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig. Auf RTI.
2: Vergangene Woche trafen wir im Kulturpanorama bereits auf Pascal Gräbner, der gemeinsam mit seiner Frau Carol in Gaoxiang das deutsche Restaurant German Soul samt Lieferbetrieb für Wurstwaren betreibt. Letzte Woche ging es darum, wie sie ihr Geschäft auf einem Nachtmarkt gestartet haben. Heute sprechen wir über die Vor- und Nachteile für Unternehmer in Taiwan und die Unterschiede in der Esskultur. Wenn du jetzt auf diesen Weg zurückblickst, was waren denn Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Aufbau deines Geschäfts in Taiwan und was lief vielleicht problemloser, als du erwartet hattest?
0: Ich muss sagen, grundsätzlich ist, ist für mich persönlich Taiwan super, weil ich halt, ich hasse Bürokratie und ich bin wirklich so ein Unternehmertyp. Ich habe eine Idee und da will ich ja mal anfangen. Da will ich nicht überlegen so, ja, aber was ist denn jetzt der gesetzliche Rahmen und was muss man jetzt alles beachten? Nee, ich will erstmal machen. Und dafür in Taipei kann es vielleicht noch ein bisschen anders sein, weil ich glaube, auf Nachtmarkt ist es in Taipei auch nicht anders. In Gauchung ist im Süden, sag ich mal, ist es schon alles sehr entspannter. Da lässt man die Leute wirklich erstmal machen. Guck dich das an, wie das Geschäft läuft und dann irgendwann mal, wenn es eine gewisse Größe hat oder halt, wenn man einen Nachbar hat, der neidisch ist, der einen vielleicht meldet, dann kommen die Behörden und sagen, ah, wie sieht es denn aus mit habt ihr das, habt ihr das, steuern, dralalala. Also das fand ich, für mich persönlich, ist das super und gerade für für Unternehmer eigentlich. Also ich glaube, die meisten Unternehmertypen haben eigentlich da keine Lust erstmal auf sehr viel Papierkram. Die hürde ist auch viel höher. Ja? Wenn du erstmal sehr viel Auflagen erfüllen musst und dich mit Behörden rumschlagen, dann hast du irgendwie, ich glaube, der Spirit ist dann schon teilweise weg. Gut, auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch sagen, dass gerade was jetzt Essen, also das Food Business angeht, ich habe halt für mich selber einen sehr hohen moralischen Anspruch an an, an Sauberkeit. Die Locals nicht alle, aber da, da sieht man ja teilweise auch schon Sachen, wo man sagt, das ist natürlich grenzwertig, das ist nämlich dann die Gegenseite. Ja, wenn dann keine... Behördliche Aufsicht da ist, die dann ab und zu mal auf die Finger guckt. Ja, das ist dann natürlich dann die andere Seite der Medaille. Das waren jetzt so die positiven Sachen. Schwierigkeiten. Also die größte Schwierigkeit für mich persönlich, ich würde sagen, Handwerker im Sinne von professionellen Elektrikern und sowas, was meine Wurstmaschinen angeht. Ich habe zum Glück einen deutschen Freund, der halt sehr versiert ist auf dem Gebiet und mir da helfen kann. Aber wenn ich die nicht hätte, dann kann ich einfach hier keinen Elektriker finden. Also das ist wirklich ein, ein Thema, das ich immer so ein bisschen, da ein bisschen Angst mit da, dass das irgendwas kaputt geht und dass ich dann keinen habe, der mir das direkt reparieren kann.
2: Was würdest du sagen, wo sind Unterschiede in der Esskultur in Taiwan und Deutschland?
0: Ja, es schon relativ große. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die Leute hier, würde ich sagen, zumindest meine Generation und Jünger, eigentlich nicht mehr kochen zu Hause. Oder halt sehr, sehr selten kochen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Angebot auf der Straße so extrem groß ist. Also man hat halt eine enorme Vielfalt von Essen, die man direkt um die Ecke findet. Ja. Also es gibt von bis, von von günstig gebratenen Nudeln, Reis, irgendwas, bis halt Restaurants. die Es gibt so viele kleine Restaurants. Und dann ist man schon verwöhnt und vielleicht auch ein bisschen zu faul selber zu kochen. Also ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass diese Essenskultur hier ja, einen sehr hohen Stellenwert auch einnimmt.
2: Wenn wir jetzt über Unterschiede in der Esskultur Sprechen. Welche Elemente deines Konzepts wurden gut angenommen oder wo hast du es vielleicht auch an die örtliche Esskultur in Anführungszeichen
0: angepasst? Also angepasst habe ich gar nichts. bin einfach ein sturer Hund. Also wenn ich was mache, dann mache ich das so, wie ich mir das am Anfang so hervorgenommen habe. Und mein Konzept war wirklich authentisches deutsches Essen. Weil wenn ich halt in Deutschland zum Beispiel in ein China-Restaurant gehe, hätte ich auch gern richtiges chinesisches Essen ja? oder zum Teil an der G möchte ich auch richtiges Thai essen und nicht irgendwie zu so angepasst. Und glaube auch, also ich bin fest der Überzeugung, dass das authentisches Essen, es ist halt exotisch, wenn das sehr anders ist. Und ich glaube, gerade das verkauft sich gut. Es kann dauern teilweise, weil es halt wirklich anders ist und es wird nicht jeder mögen. Und das hat mir am Anfang auch das dass einige Leute gesagt haben, ja, nee, ich glaube, das, das ist aber so ein bisschen zu, zu, weil gerade hier wird mit Salz eher gespart. Ja, das kann, nee, das funktioniert nicht, das ist zu salzig, das kannst du so nicht machen. Und ja, da habe ich gesagt, das ist aber halt so, wie wir das in Deutschland kennen. Da der eine macht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber so diese Grundbalance muss schon, muss schon grob in die Richtung gehen. Deswegen habe ich gesagt, nee, wir passen da nichts an. Und gerade deswegen sind wir speziell für hier halt, weil es authentisch ist. Und das macht es halt aus. Das Schlimmste wäre für mich wirklich gewesen, es kommen deutsche Leute zu mir ins Restaurant und sagen, ja, oder Taiwaner, die in Deutschland waren, es schmeckt schon so ein bisschen deutsch, aber auch nicht richtig. Das wäre das absolut Schlimmste. Also da kann mir lieber jemand sagen, mh, nee, das ist mir irgendwie zu exotisch, ja, zu anders. Ja, kann ich mit leben, das ist okay.
2: Ich hatte aber tatsächlich dunkel im Kopf, dass du am Anfang meinst, du hattest Schweinshaxe nicht direkt angeboten und ah ja. hast dann auf Nachfrage reagiert, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Genau, also Haxe ist so eine Sache, da, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen angeknickt, weil ich komme halt nicht aus Bayern und in, in Taiwan ist halt Schweinshaxe wirklich extrem bekannt für deutsches Essen. Es ja, ist so ein, so ein absolutes Stereotyp, Deutschland, Schweinshaxe. Und ich habe gesagt, nee, Schweinshaxe mache ich nicht. Das war natürlich auch zum einen, weil ich keine Erfahrung mit hatte, weil ich gar nicht wusste, wie man das gut macht. Ich habe immer so den Anspruch, wenn ich was mache, mache ich das gut. Und das wusste ich auch nicht. Aber ich wollte es auch eigentlich. Also ich, ich persönlich habe, ich habe, hab, glaube ich, wirklich in meinem Leben noch nie in Deutschland eine Schweinshaxe gegessen und habe das auch nie irgendwie so wahrgenommen, dass es irgendwie Teil der normalen Essenskultur ist in Deutschland. Also natürlich, ist es, das gibt es, aber das ist jetzt nicht so ein, ja, sowas wie ein Schnitzel, was man ab und zu mal isst. Sondern ich glaube, es ist eher regional und, und ein bisschen speziell. Deswegen habe ich gesagt, nee, Schweintaxel ist jetzt nicht so ein typisches Essen, was, was bei mir da auf die Karte kommt. Und wir hatten das dann mal zum Oktoberfest. Genau, Oktoberfest habe ich gedacht, okay, wir machen ein Special Oktoberfest, da passt das rein, dann machen wir das. Und da habe ich halt angefangen zu experimentieren, Schweintaxel. Und irgendwann hatte ich das einfach so gut raus, dass ich dachte, boah, die ist aber echt gut geworden jetzt. Und das verkaufte sich auch gut. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ja, weißt du was, warum denn nicht? Und ja, es ist mittlerweile, also ich muss sagen, gerade jetzt in der, in der Corona-Zeit, das hat uns im Prinzip das Restaurant schon mit gerettet. Also das ist das einzige Produkt, womit wir derzeit Geld verdienen.
2: Jetzt ja? hast du tatsächlich ja perfekt zur nächsten Frage von mir übergeleitet. Also wir befinden uns jetzt ja am Ende einer pandemie 3, bei der Innengastronomie komplett geschlossen ist. Wie haben denn diese Einschränkungen dein Geschäft beeinflusst?
0: Ziemlich sehr. Also Restaurant, wir haben einen Umsatzeinbruch von 80 bis 90 Prozent. Also schon extrem. Wir haben alle Mitarbeiter im Prinzip bis auf eine, wir haben eine Festangestellte, die wir gehalten haben, aber selbst die haben wir auf Teilzeit runtergesetzt und es hat extrem beeinflusst. Also ich glaube, weil man halt nur Takeaway machen kann, davon profitieren halt nur so, so kleine Restaurants, die sowieso schon günstig waren, die halt mit, mit, mit dem Preis konkurrieren können. Und das können wir nicht und dann möchte ich auch nicht, dass wir ja nur verkaufen, weil wir halt extrem billig sind. Das, das würde mit unseren Produkten funktionieren jetzt einfach nicht. Dafür sind unsere Produkte auch zu teuer oder zu arbeitsintensiv, dass man da noch Geld verdienen würde. Und das ist schon derzeit wirklich schwierig. Und ich hoffe jetzt, dass dadurch, dass die Fälle jetzt zu runtergegangen gegangen sind, ja, dass wir demnächst wieder aufmachen können, weil sonst, ja, sonst wird es schwierig. Also wir wollten gut, wir wollten sowieso, wir hatten jetzt Pläne, das Restaurant bis Ende diesen Jahres, weil wir an dem Punkt angelangt waren. Wir arbeiten einfach viel zu viel, meine Frau und ich. Wir haben ein Kind, das ist jetzt drei Jahre alt. Ich habe gesagt, ich möchte eines richtig machen. Also entweder Restaurant oder halt die Wurstproduktion. Das Problem ist, das Restaurant funktioniert halt nicht ohne die Manufaktur. Also ich kann die Produkte hier nicht kaufen. Das heißt, ich muss sie selber herstellen. Demzufolge kann ich halt nur die Wurstmanufaktur richtig machen. Und das Restaurant wollte ich halt aufgeben, wenn ich keinen Partner gefunden hätte. Und wir waren jetzt lange auf der Suche nach einem Partner. Und es sieht jetzt so aus, also vor zwei Tagen... <lacht> Haben wir wirklich jetzt eine Zusage bekommen, ist ja nichts unterschrieben, der Vertrag wird demnächst unterschrieben, dass ein deutscher Koch, der auch in Taiwan schon lebt, seit zweieinhalb Jahren, mit uns eine Partnerschaft eingeht und dass meine Frau zusammen mit ihm das Restaurant macht und ich mich auf die Wurstmanufaktur konzentriere. Und dann können wir nur hoffen, dass Corona jetzt bald vorbei ist und wir wieder auch machen können und um das dass die an Gas geben können.
2: Ja, das klingt ja super, Pascal. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und ja, möchte mich für das schöne Interview bedanken.
0: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
2: Und wenn Sie jetzt auch dem Team vom Restaurant German Soul einmal einen Besuch abstatten möchten oder Wurstwaren bestellen möchten, alle Links dazu finden Sie in der Beitragsbeschreibung auf unserer Homepage. Das war das Kulturpanorama
0: mit
1: Tatjana Romig. Oh.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Und zwar reisen wir heute mit Xiaobi Hui und Elon Huang nach Pingtung in Südtaiwan.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie. Yilong Huang und Xiu Heute sind wir wieder zu zweit und möchten Ihnen eine Reise von mir nach Chaozhou, nach Pingdong berichten. Diese Reise fand eigentlich schon im März statt, und zwar am 12. und 13. März. Ich war damals mit meinem Mann und meiner Tochter zusammen auf die Reise gegangen, Ziel war eigentlich, die Gräber von dem Eltern meiner Schwiegermutter und deren Familiengrab zu säubern. Das war eigentlich vor dem Qingming-Fest, mhm. dem Grabsäuberungstag. Genau. Ja. Weil wir Hakka sind, haben wir die Gewohnheiten vor diesem Fest schon die Gräber säubern. Das ist etwas anders als mhm. die anderen Han-Chinesen, die ja, also hier. Also, ihr träumen. macht das schon früher? Schon also, immer, schon ja, immer, okay. ja genau. Das ja. war eigentlich das erste Mal, dass ich in Zhaozhou war. Und diese Reise war wirklich sehr interessant, weil ich viel Neues kennengelernt mhm. habe.
4: Pingdong ist ja sehr im Süden Taiwans oder ganz im Süden Taiwans. Und normalerweise, da ist ja auch der Kanding Nationalpark. Und normalerweise fährt man da ja hin um an den Strand zu fahren oder im Meer zu spielen, zu schwimmen, surfen und so weiter. Ja. Und du hast richtig die Gräber gesäubert oder hast du deiner Tochter gesagt, äh, was sie machen soll? <lacht>
3: nein, nein, das alles habe ich nicht getan. Äh, ich bin nur vor dem Grab gestanden und sich verbeugte und so. Was mhm. die anderen sagten, dann tue ich das einfach ja, okay. so. Und vielleicht ja. sprechen wir jetzt, was da alles noch drumherum. Was, ja. Genau, was wir noch alles erlebt hatten. Also ja. wir sind zuerst mit dem Hochgeschwindigkeitseisenbahn von Taipei nach zur jing Gauchung gefahren und das dauert ja anderthalb Stunden wie mm. ganz normal. Dann sind wir mit einem ähm, Taithier, hier Also mit einer normalen und, Eisenbahn, genau. ist
4: ungefähr so Regionalbahn auf der Geschwindigkeit. Ja.
3: Genau, dann sind wir zu Caozhou, das Endziel, gefahren. Dann wurden wir dann von den Familienmitgliedern von irgendjemandem Cousin oder ja. jemandem abgeholt. Wie, wie lange
4: dauert das dann? von Also ihr seid anderthalb Stunden mit der Hochgeschwindigkeitsbahn gefahren und dann von der Hochgeschwindigkeits Station äh, in Suining. Ne? Genau, äh, genau. Und wie lange dauert das dann bis Ende, bis dahin, wo ihr musstet? Ja,
3: Chaozhou. Das haben wir fast eine Stunde gebraucht. Auch noch mal eine Stunde. Ja, weil okay. wie gesagt, dann sind wir mit ganz normalem Allzug, ja, also eigentlich ist ungefähr ein so ein ja, ja, genau. Hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und das war schon sehr interessant für mich, weil ähm, überall ganz grün. Sehr viele verschiedene Plantagen, sei es Zuckerrohr oder Bethenus, Bäume. Okay. Ja, und Bananen, plantage mhm. und so weiter war total grün. Es ist okay. wirklich ganz anders als in der Stadt Taipei okay, natürlich.
4: Ja, ja ihr seid, wann seid ihr dann angekommen? Früher Morgen oder eher ja, so am Mittag? Zu dem, zum Mittag. Okay, ja. also passend zum Mittagessen. Genau. Und <lacht> äh, ja, habt ihr das dann auch gleich ausnutzen können? Ich ja, meine, da unten gibt es ja ein paar... Spezialitäten?
3: Genau, genau, genau. In Pindong, ja. Uh, vor allen Dingen mein Mann kommt eigentlich aus Wanluan. Mhm. Und Wanluan, diese Kleinstadt, ist bekannt für seine Schweinhaxen. Okay. Und weil das so bekannt ist, kann man eigentlich in ganz Pindong Wanruan Schweinhaxen essen. Mhm. Und dann sind wir sofort zu einem Restaurant gefahren und dort Schweinhaxen gegessen. Natürlich ja. dazu noch andere Gerichte, ja. zum Beispiel auch ganz bekannte Bantiao, im Also Nudeln. Genau, genau. Ja.
4: Ähm, die Schweinshaxe, wie ist sie zubereitet? Ist das eher gebraten oder ist sie eher gekocht?
3: Eigentlich eher gekorkt, aber die sollen dann in so Soße ein mhm. paar Tage, mindestens ein oder zwei Tage reinlegen, oh, okay. ne, und dann, glaube ich, zuerst mal gebacken und dann gekorkt, ja.
4: Oh, okay. Also ganz ja. speziell.
3: Mhm. Ja, schmeckt mir wirklich sehr gut. Es <lacht> ja, okay. ist anders als äh, deutsche yeah. Schweinhaxen, aber schmeckt genauso gut. Das ist andere Geschmacksrichtung mhm. daher. Ja. Kann man nicht so leicht äh, vergleichen. Aber, ja, kann man
4: okay. halt nicht sagen, dass eine schmeckt an, äh, ja, besser genau. als das andere. Es genau, sind halt unterschiedliche genau. Geschmackszubereitungen, mhm. Gesch Geschmacksrichtungen. Schmeckt im Zweifelsfalle beides gleich gut. Ja. ja, genau. Und ja, dann wart ihr da mit der großen Familie gleich schon zusammen beim Essen, so mit zwei, drei großen
3: tische? runden Tischen. Nee, tische. okay. <lacht> <lacht> Weil viele noch nicht eingekommen sind ja. zu der Zeit, ne, mhm. zu der Mittagszeit. Nach dem Mittagessen hat mein Mann so einen kleinen Spaziergang oder Rundfahrt gemacht. Also bei manchen Stücken können wir zu Fuß laufen und manchmal sind wir dann geholt von irgendeinen Familienmitgliedern. Äh, okay. Mein Mann hat zuerst eine Buchhandlung besorgt. So. Ganz kurz, diesen,
4: äh, den Rundgang hat er gemacht, jetzt… Ähm,
3: Innerhalb von Zaozo Stadt. Ja,
4: was war der Grund für den Rundgang? Einfach so, wollte er er kommt ursprünglich so aus dieser Gegend und er ja, wollte genau. eigentlich noch mal alles so sehen, aus seiner Jugendzeit so ungefähr, oder? Ja, genau, genau, Aha. genau. Äh,
3: mein Mann ist in Taipei geboren, aufgewachsen, aber er hat ein paar Mal so in der Stadt so gelebt, Aha. wo der Opa, damals wohnte ah. und der hat mindestens sechs Monate bei dem Opa da verbracht mhm. und daher diese Reise gilt irgendwie als eine Suche nach den Wurzeln oder so. <lacht> ah. so. Und wir haben zuerst einen Väter von ihm besucht und der ist Besitzer, ein Buchhandlung. Mhm. Und das ist so ein kleine Buchhandlung in einer kleinen Stadt. Und ja. Schon sehr, sehr altmodisch. Und die ganze Zeit habe ich keinen einzigen Kunden gesehen. <lacht> da lebt sowieso nicht viele Menschen mhm. und gab es auf dem Regal auch nicht viele Bücher. Heutzutage lesen die Leute sowieso kaum. <lacht> okay.
4: Aber das ist schon eine ältere, also der dieser Cousin von deiner, von deinem Mann, der hat diese Bücherei, Gott, diesen Buchladen schon lange.
3: Ja, 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 weil sein Vater zuerst diese Buchhandlung ah, besaß und er treibt diese sogenannte Familienbetrieb. Okay. Und, und daher, wir waren zuerst mal in diesem Buchhandlung und dann später zu dem Haus, wo früher der Opa gelebt hatte. Mhm. Und das alte Haus ist eigentlich schon abgelesen worden. Ja. Auf diesem Grundstück ist ein neuer Bau da.
4: Das ist Also der Großvater deines Mannes. Genau, genau. Aha. Das heißt, das ist dann auch schon ursprünglich ein sehr altes Haus gewesen. Also, ja, genau. Mhm. Äh,
3: Nach dem japanischen Kolonialzeit. Weil er früher noch in einem anderen Haus gewohnt. also so. riesengroße also, ja. Anlage sogar.
4: Ah, so. Okay, das ist also so ein R, das dann noch ein älteres Haus aus einer noch, noch früheren Zeit.
3: Genau, und, und das alte Haus haben wir später nochmal besichtigt, oh, okay. bedruckt. Das alte Haus ist jetzt sehr gut erhalten mhm. und kann man das alles sehen. Und wenn man es wirkt, da kann eigentlich als ein Museum oder Kulturdorf ja. dienen. Ja, ja. Das ist schon groß und sehr gut erhalten. Mit Park
4: und so weiter. Oder?
3: Park sind oder nur sehr beschränkt ja. klein geworden. Mhm. Die hatten ja früher so riesige große okay. und kein Zaun, aber dann nach dem Garten, da gab es damals schon alle Reispferde oder welche Plantage oder mm. Gemüsepferde und so. Ja. Man kann sich dann gut vorstellen auf dem Land. Das ist wirklich sehr ländlich auf mm. dem Land. Dann wachsen alle möglichen Gemüse oder Pflanzen und so und ja. jeder hat großes Grundstück. Ja, mm. Damals war es so. Dann haben wir noch andere Verwandten besuchen und einer besitzt so ein Kaffee-Plantage und dort haben wir Kaffee getrunken und ein bisschen mit den Leuten, ein bisschen geplaudert. Dann sind wir zu einer Euchteen-Plantage oh, okay. ja, und ein, irgendein Verwandter besitzt. War auch ein Verwandter von euch. Wahrscheinlich
4: ja. das ganze Dorf ist mit euch verwandt irgendwie. Ja, mehr oder weniger. Ja. Das okay. ist wirklich
3: ein ganz kleines Dorf. Ja. ja. Dort haben wir mit den Leuten gesprochen, die schon lange nicht mehr gesehen haben Oder die alle sind eigentlich für mich ganz neu, weil mhm. ich die vorher gar nicht gekannt hatten. Und dann sind wir zu dem alten Haus des Opas mhm. gegangen. Und was wir eben schon erwähnt hatten. Genau, ja. genau. Und es ist wirklich ganz schön, groß, ja, sehr prächtig. Und daran kann man schon sehen, dass die Familie früher wahrscheinlich noch ganz reich gewesen waren. Mhm. Ne? Und diese Familie heißt Zhang und wir haben dieses alte Haus besichtigt. In diesem Haus drin lebte eigentlich keine so direkte Verwandten dort. In diesem Haus allerdings dieses Haus wird dieser Haus sehr gut ähm, erhalten, weil ein Fernverwandter äh, der unweit ja. äh, von diesem Haus lebt, dann kümmert mhm. sich darum. Also und der im Prinzip steht Pro es jetzt leer. Ja, ist leer. Ja, okay. Aber der, der kam wirklich jeden Tag zweimal rein ja, in diesem Haus und guckt alles, ob da alles noch in Ordnung ist. Aha.
4: Und wie kann man sich die Architektur vorstellen? Das ist dann also schon sehr alt. Ist das japanische Bauweise Nein. oder noch älter?
3: Noch älter. Das ist ja ganz
4: typisch uh, Minan. Aus der Qing-Dynastie aus der ungefähr. Genau, oder? genau, okay.
3: ungefähr. Ja, so diese Architektur und mhm. roten Backstein Kleine, ja. und dann... Äh,
4: Geschwungene Dächer. So. Genau,
3: genau. Und wenn man von vorne reingeht, da gibt's, ähm, gab es früher ein Mauer äh, und dann ein kleiner äh, Fluss und dann zu dem richtigen Gebäude. Man kommt zuerst zu dem Wohnzimmer. Und dann neben Rundzimmer gibt es eine Bibliothek mhm. und dann rechts ist, oder linken Seite ist die Küche und dann, wenn man reingeht, ist ein Hof und rund um diesen Hof gibt es verschiedene Zimmer. Räume, ja. dann, wenn man weitergeht, dann gibt es auch wieder ein Hof und dann wieder viele Zimmer. Ja, also mhm. hört
4: sich nicht nur sehr geräumig an, sondern eben tatsächlich auch so sehr traditionell. Also es gibt ja hier, hier in Taipei auch zwei oder drei solcher Gebäude, die als Museum oder Kulturerbe so hm. sind und der Öffentlichkeit zugänglich sind. Und so wie du das beschreibst, hört sich das so ähnlich oder sieht das so ähnlich aus? Ja, ähm,
3: tatsächlich so. Und auf einer Seite, dann gab es noch viele kleine Stahl und da wurden äh, Schweine gezüchtet. Oh, okay. Ja. Oder Ach, Stall, okay. Stall, ja, ja hm. gibt es äh, noch äh, Schweine und so. Man kann sich vorstellen, dass früher, dass man selber seine Reis anbauen, sein, sein Schweinschütteln. Ja, Schweinshaxen.
4: Ja, genau,
3: <lacht> alles Mögliche. Man lebt ja äh, von sich selber eigentlich, ja. ja. War schon sehr schön.
4: Mhm. Aber dieses Haus, da ist nicht die Idee, dass man das tatsächlich so der Öffentlichkeit zugänglich macht als, als Museum oder so. Das hört sich tatsächlich so an, dass das eigentlich ganz geeignet wäre.
3: Nein, ja. weil ähm Zuerst waren die Japaner gekommen mhm. und die Japaner haben fast die Hälfte Reiswerder weggenommen von dieser ja. Familie Zhang. Und dann später kamen die Chinesen und die hatten wieder was weggenommen. Mhm. Also diese Vorgarten oder diese kleinen Fluss und Mauer waren weg. Auf diesem Grundstück wurde jetzt eine breite Straße. Am An anderen Seite der Straße ist jetzt ein Erdgott-Tempel. Mhm. Also ich meine, weil diese Anlage war früher ganz groß und jetzt äh, von allen Seiten ein bisschen weggenommen, dann bleibt eigentlich nur das Haus selber. Ja. Und mm. zwar schön, aber auch nicht mehr so wirklich Tradition, weil die wohl schon ein paar Mal umgebaut hat. Oh, okay. Es lohnt ja. sich wahrscheinlich nicht mehr. Es mm. hat seine historische Bedeutung vielleicht schon verloren. Aber ja. überhaupt ist für mich auch noch ganz alt. Sehr mm -hmm. schön. Ja. Mhm und dann am zweiten Tag haben wir Gräber gesäubert ja. und das ist unsere Hauptziel diese Reise dann hatten wir zuerst mal den Grab vom der Großvater meines Mannes gesäubt. Mhm. und dann neben diesem Grab gibt es noch einen anderen Grab das ist Familiengrab oh, okay. also alle Familienmitglieder mhm. am Zhang sind dort begraben, wenn ja. man es will.
4: Also so traditionelle Gräber auf genau. dem Friedhof oder auf dem, auf dem großen Friedhof? oder Ja,
3: auf dem großen Friedhof, ja. Mhm. Aber die haben so ein bisschen mehr Platz gehabt. Ja, okay. ja. Auch sehr lustig, weil uh, wir waren insgesamt etwa 20 oder ein bisschen mehr als 20 Leute da. Mhm. Und manche sind Christen Aha. und manche <lacht> Buddhisten. Die meisten sind wie wir eigentlich gar nicht religiös sind. Äh, wir haben allerdings nach dem buddhistischen Ritual diese Zeremonie gehalten. Ja. Aber weil die Christen die kein Weihrauchstäbchen in die Hand nehmen dürfen, okay. dann haben die nach dieser ersten Zeremonie noch deren Zeremonie gemacht. Äh, die haben eigentlich keine so richtige Zeremonie, aber die haben dann welche christliche Lieder gesungen und, mhm. und so und so war okay. auch lustig. Ja. Dann, wie gesagt, wir haben noch diesen Ahnengrab vom Familie Zhang besucht. Das war
4: das erste Mal, dass du das so gesehen hast. Ja, genau, genau, mhm. genau.
3: Außerdem haben wir noch diese Familientempel der Familie Zhang besucht und dort haben wir ein ganz kostbares Geschenk bekommen und zwar ein Familienbuch von der ah. Familie Zhang.
4: Aha. Ja, Was ist da drin? Steht da eure die, Geschichte dran? Ja, die nein, also.
3: diese Familienbuch kann auf etwa so 800, 900 Jahren bis Nan-Song-Dynastie zurückführen. Mhm. Und auf diesem Familienbuch werden die Namen der Familienmitglieder eingetragen. Allerdings ähm, nicht wirklich jede Mitglieder, sondern männliche. Mhm. Und vor allen Dingen die männliche, die gelernt haben oder die Beamten waren oder ja. die erfolgreiche Geschäftsleute oder irgendwas waren, weil das Buch ungefähr 100 Seiten hat, konnte im Grunde nicht alle Namen eingetragen wurde Und vor okay. allen Dingen im Laufe der 800 Jahre, 900 Jahre, da gab es Kriegs oder Dürre, Hunger oder mm. was auch immer. Ich glaube nicht, dass alle Namen eingetragen wurde, aber ja. es ist schon sehr interessant, dass mm -hmm. so viele Namen dabei und ja, Erstaunlich
4: äh, auch, dass sich das so über lange Zeit so erhalten hat. Genau. oder oh, beziehungsweise dass sich die Informationen so lange gehalten haben
3: genau genau das ist eine Tradition von der Hacker Leute mhm. wir legen mehr Wert auf die Tradition sodass man auch bei der Flucht Immer Familienbuch dabei. Ah, okay. Die Familie stammt eigentlich in China, in Henan, in Mitte china mm. Und die sind ja geflüchtet von Nordchina nach Südchina, von Guangdong, dann wieder nach Taiwan und so. Okay. Natürlich, im Laufe der Jahre müssten schon immer erneut werden, neu eingetragen wurden und ja, so. Und Aber ein neues wir haben Buch genommen. Genau, ja. genau. Aber auf jeden Fall haben wir noch das Buch und mhm. wir bekommen ein Geschenk. Oh, okay. Und das ist wirklich ein großes, ja. wichtiges Geschenk.
4: Dann habt ihr also diese zwei Tage da verbracht, wart ihr insgesamt zwei Tage dort. Genau, genau, okay. genau. Und dann habt ihr Gräber gesäubert, ihr habt Schweinehaxen gegessen, so ein bisschen auf den Spuren des Ehemannes gewandelt. War da noch irgendwas im Programm oder ging es dann wieder nach Hause?
3: Doch, äh, haben wir noch einen Hacker-Kulturpark besucht, ah, okay. weil wir Hacker sind. Und in diesem kleinen Stadt leben meistens Hakka-Leute und da wurde ein Hakka-Kulturpark eingerichtet. Mhm. Und zufälligerweise, bevor der Kulturpark erbaut wurde, wurde mein Mann dazu eingeladen, als Berater dort äh, irgendeine oh. Ideen zu spenden oder mhm. sowas. Und deswegen sind wir auch extra hingefahren und hat den Park besichtigen. Und dort kann man tatsächlich noch vieles kennenlernen. Da haben wir zum Beispiel eine äh, Tabakfabrik besichtigt, weil in vielen Haka-Dörfern vor allen Dingen in süd -Taiwan. da ja. wurden damals wegen der japanischen Kolonialzeit Tabak eingebaut okay. und bearbeitet, damit diese Tabak weiter nach Japan zurück so exportiert da. Mhm. wurde. Da gibt es auch sehr viele Reispferde und Reis wurde da weiter bearbeitet zu anderen Reisprodukten und oh, okay. so weiter. Also gibt
4: es da noch eine kleine andere Fabrik dann. Genau, ja, genau. Okay.
3: Für Sie, unsere Hörerinnen die nun Höhle, Sie sind nicht hier zu Hause, aber in diesem Kleinstadt kann man wirklich sehr vieles kennenlernen, vieles entdecken und vieles... Erleben ist eigentlich auch sehr schön. Eine Wie
4: andere Kultur bzw. Spuren der Hacker erleben, mm. kennenlernen. Taiwan ist eine kleine Insel, aber es ist doch interessant hier. Wir haben hier die Minnan und die Hacker und die Ureinwohner. Das heißt, wir haben hier halt sehr viel verschiedene kulturelle Einflüsse und die kann man heutzutage auch immer mehr so sehen, also nicht unbedingt im alltäglichen Leben, aber so in solchen Parks oder Kultureinrichtungen und so weiter und das ist doch ganz interessant, wie viele kleine Unterschiede es gibt so.
3: Ja, genau, es lohnt sich eigentlich eine Reise nach Pindong zu machen. Mhm. Ja. Und das war es für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Yilong Huang und Shoubi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 7. August 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 KHz. Wir bedanken uns Ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.